0: Esta semana acolhemos de novo a historiadora Manuela Mendonça, autora desta biografia uh, de referência sobre Dom João II, publicada na Editorial Estampa. Na semana passada falámos na faceta reformista do rei, na área da saúde, uh, por exemplo, com o lançamento da construção do primeiro grande hospital em Portugal, o Hospital de Todos os Santos, em Lisboa. A reforma da saúde uh, que passou também, por exemplo, pela credenciação dos físicos, era aquilo que se chamava na altura os médicos, os físicos a quem se passou a exigir formação universitária. Abordámos também a estratégia de Dom João II no que respeita à expansão portuguesa, abrindo caminho, nomeadamente, à viagem de vasta gama à Índia, depois de, do rei ter encarregado Bartolomeu Dias de testar a passagem pelo Cabo das Tormentas, no sul da África. E que a partir desse momento passou a ser designado por cabo da Boa Esperança, também por decisão real. Enfim, falámos também dos preparativos que Dom João II desencadeou para o casamento do filho, o príncipe Dom Afonso, em mais uma demonstração de poder. Ele mobilizou os povos do reino para o pagamento dos festejos que tiveram uma dimensão nunca vista. O príncipe Dom Afonso casou com a infanta de Castela, e o que é que aconteceu depois do casamento?
1: Bom, tudo, tudo eu não sei, mas uma parte... <risos> Pelo menos a parte ficou para a história. <risos> Exatamente. Uma parte. O que acontece é que realmente estes festejos prolongaram-se por algum tempo e, para obviar a razões, digamos que seis meses depois, e depois desses grandes festejos e desses grandes passeios e da movimentação do rei e do príncipe pela zona, como dissemos ontem, o casamento foi em Évora, o rei vai se dirigir para Santarém e pouco depois o filho vai acompanhá-lo. E é em Santarém que se vai dar essa tragédia que é a morte deste príncipe eh, recém-casado e único herdeiro do reino. Morre como? Morreu na queda de um cavalo Os, enfim, os cronistas descrevem Que, é assim, de uma maneira muito engraçada Que o pai que resolveu ir banhar-se Nos campos de Santarém No rio e, e que convidou o filho Eles dizem que o filho estava à janela com a noiva E o pai passou e convidou para se banhar com ele E ele disse, ah que Não não, não, lhe não adecia, quero Como é óbvio Mas depois acho que ficou com remorsos E então resolveu uh, ir ter com o pai E quando chegou junto dele Aquelas festas do costume O pai ficou muito contente E ele convidou um amigo, um jovem também Para ir fazer uma, uma espécie de corrida uh, De cavalo uh, com ele Aquelas corridas, eu não sei como é que se chama O cronista dizem que eles correm de mão dada Sim. A ver qual é que chega primeiro A verdade é que o cavalo Ter-se-á espantado o cavalo onde ia o príncipe Caiu o uh, caiu uh, portanto tropeçou por isso caiu e morreu portanto bateu, deve ter batido com a cabeça é o que a gente imagina não é uhum. pronto uh, depois vem a descrição toda do desgosto que foi uh, o desaparecimento de um filho é sempre um desgosto que inimaginável ninguém o quer imaginar uh, e para os planos que ele tinha não é? e, e portanto é, é digamos que fica frustrado todo o plano de dois João II segundo uh, com a morte deste filho porque
0: vamos lá ver o plano incluía, pelo menos implicitamente, a possibilidade da união do Reino Ibérico, uma vez que ele tinha casado com a Infanta. É?
1: Era um sonho, era um sonho. Era Por enquanto sonho. ainda lá estava o herdeiro a desaparecer pouco depois. Mas com Dom João o II... de católicos. Com hum. D. João II ainda, ainda era um sonho. Mas sim, sim. isso era... Era uma hipótese. Era um quando desaparece o príncipe, no fundo digamos que desaparece o projeto régio, uhum. que pensava poder continuar-se no seu herdeiro. Agora, há aqui alguns, enfim, alguns autores que têm escrito sobre D. João II que consideram que depois da morte do filho, que o rei entrou Uh, praticamente numa fase uh, de desinteresse e, portanto, que é a sua fase triste, a sua última fase. Eu considero que não. Eu considero que até 1492, o rei, apesar do desgosto, aguenta-se. Quando é que o filho morreu? Em que ano? 1491. Portanto, ainda Porque teve ele, um ano. Ele teve casado seis meses. Portanto, ele, ele casa no final de 1490, morre, creio que, em junho de 91, portanto são seis meses. E eu diria que uh, apesar do grande desgosto que obviamente o monarca tem, ele não desiste de conseguir garantir o seu reino nas condições em que ele o deseja. A continuação e como é que ele o irá fazer? Irá fazê-lo? conseguindo legitimar o seu filho bastardo. Temos falado pouco dele, mas Don... Dom já o Jorge, contámos. não é? Mas Dom João tem esse filho bastardo, que nasceu de uma dama, Dona Ana de Mendonça, porque ele se perdeu de amores, precisamente durante aquela ida à Castela a ajudar o pai na... Dom Afonso V, naquela guerra com Castela, de que já falámos aqui. Então
0: até mais velho, então, é até Dom Jorge eu, eu, mais velho do que Dom Afonso. Não
1: é, não é, porque Dom... eles são mais ou menos, é um pouco mais novo, porque Dom... Dom... Quando Dom João, o príncipe Dom João está para partir com o pai, tem a notícia que nasceu o menino, o príncipe Dom Afonso, e os amores decorrem depois, logo a seguir. Sim. Portanto, um eu um não ano, sei, mas devem assim. ter diferença para aí de um ano um ano, um dois anos, não sei. Portanto, mas ele é mais novo. Este menino, como é óbvio... A, a, a Dona Leonor, a mulher de Dom João II, uma mulher de que temos também falado pouco, mas que a conversar sobre ela. Já, dona... já lhe
0: dedicámos aqui uh, bastantes horas. É... Ah, já, pronto, <risos> Sim, também. sim, porque ela, de facto, era uma mulher muito, com, muito, muito sábia e com, Espe... muito esperta. Muito esperta. Sim, no... sim, sim, sim. É muito... é a Entendeu a sempre é os do interesses termo. dela muito bem. <risos> não é? é toda a
1: exceção do termo. Uh, portanto, Dona Leonor. Obviamente nunca olhou com bons olhos aquele bastardo, não é? Claro. Uh, ali por, antes do casamento do príncipe, Dom do Afonso, uh, Dom João tem lá conseguido receber o um menino na corte. E então Dom Jorge vai para a corte. Uh, só que depois da morte do filho, ela não o quer lá mais. E portanto Dom João tem que o tirar. Enfim, há uns que dizem assim o de Leve uns coronistas, que eh, quando ele quando ela olhava para ele lembrava-lhe o filho e se lhe dava grande desgosto também se deixa perceber que não seria simpática a ideia de o ter ali no corte e saber que Dom João estava a tentar legitimá-lo não é Sim. e portanto há ali também uma crisezinha se
0: ela tem poder suficiente para o tirar da corte
1: não, é, o que é o tirou é o rei, não é? Sim. Agora certamente por pressão dela, não é?
0: Mas isso, e estamos a falar em que período? Quando é estamos que? Estamos
1: a falar no período seguinte à morte do príncipe, imediatamente depois da morte. Então, mas Jorge isso deixa a parece, a
0: ser contra... -o de acordo, parece ser contraditório da corte, parece contraditório com a ideia de o ter como sucessor.
1: Pois, pois a questão é essa. É que Dom João não tinha apoio para o legitimar. A rainha não o queria legitimar, obviamente. Com ela, as outras duas mulheres de que já falamos aqui e que agora vão começar a vir ao de cima. E ele
0: não é o monarca todo-poderoso que pode pôr e dispor como quer?
1: Ele pode pôr e dispor como quer, por isso é que ele não desiste do legitimar. Agora, ele também tem que conseguir algum consenso, digamos assim. Não, não pode pôr a cortar à luta. É, se calhar se fosse ali em 1483, quando ele deu o cabo dos duques, tal, <risos> talvez, talvez ele, talvez ele tivesse bem. agido de outra maneira. Sim. Portanto, neste momento, temos também um homem mais maduro, que procura realmente levar a água ao seu moinho, mas que o faz... Sem conflitos. Exatamente. Portanto, conflito tanto, porque ele também era humano e também sabia que a rainha tinha o Gosto pelo filho, estou a pensar, não é? Tinha o desgosto pelo filho tal como ele o tinha, e portanto ficava, e com toda a corte, portanto ficava bem que ele ali não tivesse uma posição agressiva, ficas aqui e ficas assim mesmo, não é? Sim. E portanto ele dá a ideia que não quer dar o desgosto à rainha de cada vez que olhar para Dom Jorge. Ela se calhar lembrava-se era da traição dele, Sim. mas ele diz que se lembraria do filho que morria. Se bem que eu tenho a
0: questão... que nessa altura um rei ter bastardo era a coisa mais normal do mundo, não é? era,
1: era, tinham muitos. A Dom João II não se lhe conhece outro, e a Dom. O seguinte pai dele não se lhe conhece nenhum como já dissemos aqui uhum. mas sim de um modo geral uh, uh, a realeza uh, tinha-se uh, prerrogativa isso tem a ver com, com outros aspectos das suas movimentações que não falámos aqui que é a corte itinerante assim as suas passagens por várias zonas os conhecimentos uh, enfim que vão tendo os encantamentos que vão tendo também na passagem <risos> mas, uh, mas, era, era, era
0: medieval mas era humano
1: uh, uh, sim aliás <risos> sim. é de todos os tempos não é claro então uh, mas vamos uh, cá ver temos...
0: então, em relação à intenção então dele como é que como é que se diz Envolve esse, chamemos-lhe, esse duelo de intenções, é, não
1: é? Já lá vamos. Portanto, nós vamos só acabar aqui a morte do Príncipe, porque é para arrumarmos e o enterrarmos. <risos> Sim, muito <risos> bem. Portanto, quando o Príncipe morre, portanto, depois daqueles de grandes. Enfim, das cerimónias fúnebres, dos carpimentos, daquilo tudo, uh, o príncipe é transportado em grande cortejo, faz-lhe os chamados de saimento, portanto, que é um enterramento solene, digamos assim, para o mosteiro da batalha. Depois disso, o rei vai continuar na sua vida. Mas antes disso, acontece uma coisa que vale a pena referir aqui. É que, como era costume, a, a princesinha viúva, neste caso a infanta, a dona Isabel, viúva, uh, vai ser devolvida à costela. Vai ser devolvida à procedência Porque era assim na época algumas Mais à frente encontraremos Situações parecidas Em que elas pretendem ficar Mas agora não vamos falar nisso Dona Isabel volta para Castela E acontece uma coisa muito interessante É que Dom Manuel Que estava na corte Diz, diz, diz Enfim, isso é, não está escrito Mas sempre teria tido um grande encantamento Por esta menina E mal é rei resolve querer casar com ela. E, portanto, Dom Manuel... Ah, estamos a dar um salto isso, para a frente. Estamos, certo? estamos, mas é importante portanto, só para a mulher, seguir o caminho dela. a mulher
0: do príncipe Afonso que seria vai ser, vai ser. Vai, há de ser mulher de há Dom de Manuel. de ser Dom,
1: mulher de Dom Manuel. É curioso porque não foi com muita facilidade que ele conseguiu este casamento. Ele teve que fazer algumas vontades aos reis católicos. Olha, uma das quais se fala hoje muito que foi a expulsão dos judeus de Portugal. Judeus que Dom João II tinha acolhido ainda na última fase do seu Nada. Haveremos de falar disso Afinal, também. Não nada comigo. Uh, mas, portanto, ela, depois de grandes negociações, aceita o casamento e vem casar com Dom Manuel. Volta para Portugal. Casa uma segunda vez, não fundo. Exatamente. É, Volta para Portugal, agora na condição de rainha. Agora sim rainha, porque então, vem mas, casar com Dom já Manuel. Já
0: agora, se Dom Afonso uh, uh, casou com essa infanta Isabel, filha dos reis católicos, e caso o herdeiro... Morresse. Está muito se...
1: preocupado com o herdeiro Eu já lhe Não, falo sabe dele. porquê? Porque a
0: ideia do reino ibérico é, Estava permanentemente na estava, mente claro, De uns um é um e de outros é um Antes de mais, aquilo que para mim é novidade É que também estava na mente dos portugueses estava, estava, Já pois, desde o tempo do D. Afonso, pelo menos D. Afonso V E portanto uh, uh, A hipótese de se morresse o herdeiro O filho dos reis católicos uh, Automaticamente O filho de D. Afonso E de D. Isabel Seria rei de Portugal e Espanha. E
1: que sabe que Dom Manuel uh, não é por acaso que se chama Oventuroso. Então, mas que só um instante, porque a sorte. minha pergunta ainda lá vem. Eu vou lá ter consigo. Eu vou lá <risos> ah, ter é, ter. é verdade.
0: Deixe-me, pelo menos, fazer <risos> a pergunta. Que a ideia é, temos Dom Afonso casado uhum. com a filha dos reis de Espanha. Se o herdeiro lá em Espanha, em, Espanha dizer, em, em Castela, se Exato, morresse, é. passava a ser o filho destes dois, do português e da, e da infanta, passava a ser o herdeiro de ambos os, os reinos. Agora, o Dom Afonso morre na queda do cavalo. Ela há de casar mais à frente com Dom Manuel. E a pergunta é: morreu? Morreu o, precisar, o filho dos o herdeiro deixa, não, dos reis só, católicos. Não são é automa automaticamente herdeiros não, do reis. Não, deixa-me só precisar de um reinos?
1: aspecto. Quando ela casou com Dom Afonso, com o príncipe Dom Afonso, não era seguro. Que eles viessem a ser reis de, 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 claro, de ainda dos Reis herdeiro, Católicos. Não é? Porque Dom João, filho dos reis católicos, que era o sucessor, estava vivo. Portanto, por aí podia ser só uma esperança. Sim. Agora, quando Dom, quando, quando Dom Manuel casa com ela, o próprio Herdeiro ainda está vivo. O que acontece é que pouco depois, muito pouco depois do casamento, ainda do te no tempo ainda da morre o Herdeiro, da, morre o herdeiro de de, dos Reis Católicos, Dom João. Então... E aí sim. O, filho o problema. E ambos seria herdeiro dos dois reinos, não é certo? Até podia ser só Isabel. A herdeira era Isabel. A herdeira. A herdeira era Isabel, Isabel era a filha que mas casada com Dom Manuel. Estava casada o com filho Dom Manuel e é aqui que entra a negociação. Agora, como é que vamos fazer? E então entra aqui a negociação e diz, portanto, se ela ficar grávida que ficou logo a seguir. Então, nós vamos fazer aqui uma paz, vamos fazer aqui um consenso. E o menino que nascer, o menino ou menina, que nascer deste, desta ligação, a de ele sim, irá ser rei eventualmente das três coroas, Portugal, Aragão. E ela ficou e grávida, certo? E ela ficou grávida. Então, e o menino Espere, está com muita pressa, está com muita pressa. Não me que estão um morrer de Portugal e Espanha. Não acontece uma coisa extraordinária que é única na nossa história, e, e que tam, tanto do lado português como do lado de Castela e Aragão, é que Dom Manuel, com a sua nova esposa, vai a Castela e vai a Aragão para ser jurados, para serem jurados sucessores. Embora saibamos que Sucessores o sucessor. Reis exatamente, embora saibamos que o sucessor efetivo havia de ser o menino quando ele nascesse. Uh, no entanto, como ele não tinha nascido, os pais juram por ele. Sabe nesta altura era muito importante o juramento, porque esse juramento, digamos que, fidelizava. Uh, os grandes do reino. Se não houvesse juramento e houvesse uma morte uh, do monarca em exercício, podia, podia ser complicado. Estando jurado, era, estava era seguro. E portanto os reis, os nossos reis, o casalinho nosso, vai e é, é jurado primeiro em castela e depois dirige-se para Aragão e creio que estão em Saragossa para se prepararem, porque lembra-se de eu lhe ter dito que os dois reinos funcionavam sim, separadamente, sim, não é? E, portanto, eles seriam jurados novamente. Entretanto, o menino nasce, vai-se chamar curiosamente Miguel de La Paz, porque a ideia é exatamente que ele há de ser... representar a paz, a paz. É? Ibérica. Ibérica, exato, muito, é muito interessante. Uh, só que o menino uh, nasce e a mãe pouco tempo depois morre. Portanto, a nossa Isabelinha morreu pouco tempo depois do parto. Isso significa que Dom Manuel já não tem por que ser jurado em Aragão. Porque morreu a mulher e ele era jurado por força dela. Porque ela é Sim. que era a sucessora. E, Mas, portanto, um o, nosso, o nosso Dom Manuel volta para o reino portanto, e deixa o menino na corte dos Reis Católicos. Portanto, ah. o, exatamente. O menino será a, criado na corte dos Reis Católicos e, então, quando crescer. Uh, faz se essa paz ibérica presume-se que se fará essa paz ibérica uh, que se, de que ele é símbolo quando nasce o que acontece? o que acontece a morte, é sempre a trágica morte o menino morreu não sabemos bem com que idade três anos talvez e portanto foi-se o sonho desta União, que ah, desta vez estava vez. ficou desanimado. Ficou, não, ficou não é de... desanimado, hein? Seria
0: estranho que alguma coisa tivesse acontecido sem não. nós sabermos por aqui no, na nossa cultura geral. Eu é? conheço
1: muito pouco desta, mas é uma passagem muito, muito, muito importante da vida de Sim, cultural.
0: mas é curioso como avalia um período, não é? Desde Dom Afonso, pelo menos. Bem, na verdade, desde Dom João I. Não, eu... onde, onde, onde as coisas podiam, de facto, por uma razão ou por outra, podiam ter resultado nessa união. O
1: sonho da União Ibérica é um sonho que, que de séculos. funciona a alternativa desde o início da nacionalidade. Sim. Logo, logo no tempo Bem, de. Onde...
0: Acaba com a restauração, digo eu, mas
1: pronto. Depois vou... já não querem mais, nada é mais que com complicado pois... então
0: Então, vamos cá à nossa narrativa. Hum, demos um salto para a frente, voltamos para trás. Uh, Dom João tem Portanto, dificuldade. Mandámos a
1: menina, Mandámos a menina para Castelo e para agora castelo. ficamos a tratar da vida no reino.
0: Certo. Pronto. E não, e saber o que acontece a Dom Jorge, o tal filho bastardo. Exato, é isso que eu estou a dizer. Sim, Portanto, sim, sim.
1: Mandámos a menina para Castelo sim. e agora o é que Dom João, Dom João? II vai se preocupar realmente com a legitimação sim. do filho. Uh, como é que ele vai tentar essa legitimação? O filho de rei tem-se que ser legitimado pelo Papa. Portanto, ele vai tentar, junto do Papa, enfim, através dos seus embaixadores, fazer conseguir essa legitimação. Tem esperança de o conseguir, porque ele tem um primeiro passo que precisa de dar. É conseguir para Dom Jorge o mestrado das ordens militares de avis e de Santiago, que tinham sido pertença do menino que morreu. Uh, pergunto porquê é que, é, é que isso era importante uh, Porque quase que já era tradição Pelo menos desde, desde Dom João I Que estas ordens estivessem nos sucessores régios Na, na posse sim. Portanto, quando ele consegue essa nomeação De Dom Jorge como mestre da Ordem de Santiago de Aviz De alguma maneira, essa, essa autorização Está-lhe a preconizar que ele a seguir vai ser é legitimado isso, E portanto, como tal, é meio caminho andado para uh, que ele possa depois ser o seu sucessor. Só que Dom João II tem um azar. É que ele está em negociações uh, com o Papa através daquela figura de que já falámos aqui há uma vez, mas que também merece um programa, que é o, o, aquele a quem ele chamava o cardeal da Alpedrinha, Dom Jorge da Costa. Dom Jorge da Costa está uh, na Corte Papal e é, de alguma maneira, o representante dos interesses de Portugal. Eu escrevi uma vez... Uh, uma na biografia sobre D. Jorge da Costa, e aquilo a, que, a conclusão a que cheguei foi que a, esta figura muito, muito curiosa, a, sempre que se trata de defender os interesses de Portugal-Reino junto do Papa, ele falo. Sempre que se interessa sempre se trata de defender os interesses do rei de Portugal, concretamente D. João II, homem, ele não o faz. E, de facto, a... Ele não... não... Então,
0: torce pela rainha? torce sim, pelo sim, Dom Manuel? Sim,
1: recordo-lhe que ele é um daqueles que sai de Portugal com medo. Ah, Lembra-se aquela história que eu claro. lhe contei da Pedrinha? Quando estavam no caixo? Este é aquele que disse se, uh, para o Duque de Bragança Senhor, viste aquela pedra? Garanto-vos que ela não cai na minha cabeça. E logo a seguir consegue o chapéu cardinalício e vai para Roma. Portanto, ele pertencia, era muito próximo uh, das casas que foram perseguidas. Portanto, estava, era pró-rainha e pró-dona Brites, e pro dona Isabel hum. Viúva do Duque de Bragaça. Portanto, ele não, não, vai, não vai conseguir, eu acredito que ele não se empenhou em conseguir esta legitimação. Porquê? Porque ele apoiava o grupo que cada vez mais se afirma na corte, que é o grupo da oposição. E a sobrinha de Rinha é Manuel, não é? Aqueles que consideram que, é irmão, aqueles que consideram que o legítimo herdeiro jamais poderá ser o bastardo, mas sim aquele que em, em, em linha direta uh, 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 lhe deve suceder, que é Dom Manuel, que é o irmão da Reia. Porque, de facto, nós aqui não, não podemos ver os bonecos, mas se nós fizéssemos aqui uma genealogia destas famílias, verificávamos como a partir de Dom João I elas uh, se desenvolvem e depois se vão concentrar pelos casamentos uh, em ligação umas com as outras e do que sobrou dessas famílias, só ficou Dom Manuel. E ele é de facto o legítimo Uma herdeiro.
0: Harmonio, ele é,
1: é de facto o legítimo herdeiro. O legítimo herdeiro que Dom João II não quer. Porque quer o filho bastardo. E daí a luta que a partir de agora se verifica na corte. A ideia dele de legitimar o filho e as tais três mulheres de que eu tenho falado aqui muitas vezes a fazer o possível e o impossível para que ele não o consiga. A rainha, a mãe da rainha e a irmã da rainha. Portanto, a irmã da rainha, Isabel, viúva do Duque de Bragança, dona Brites, a mãe da rainha e mais do dom Diogo que, que morreu às mãos de ou João Segundo e a própria rainha, como é Sim, óbvio. Claro. Portanto, claramente, para Agora aqui dois partidos, portanto os partidos pró-Manuel e os partidos pró-Jorge. Pró-Jorge são todos aqueles que tinham reunido Dom João II, que dependiam de Dom João II. E alguns, no faccional, vão-se bandear para o lado de Dom Manuel. Mas isso os vira casacas também claro. é a todos os tempos. Sim, sim, claro. Também é a todos os tempos. Claro. Mas o que nós verificamos aqui, eu ia dizer há pouco, é que Dom João neste processo teve um azar. É que morre o Papa uh, Inocêncio VIII, portanto, e é eleito um novo Papa, Alexandre VI, que é pró-Jorge. Uh, castelhano. Uh, ele é valenciano de nação, como se dizia na altura. Ele é pró-reis católicos. Não esqueça que estas três mulheres estão muito próximas dos reis católicos. Portanto, são aquelas famílias, lembra-se quando vimos, que, que elas negociaram, a Dona Brites liderou o processo uh, com Dona Isabel para o Tratado das Alcaças. Portanto, as, estas famílias são muito próximas. A corte dos reis católicos tinha acolhido os foragidos na época das conspirações. E, portanto, quem é que vai apoiar agora uh, estas três mulheres na católicos. tentativa de impedir a legitimação de Dom Jorge? Os reis católicos. Essa tarefa fica facilitada quando é eleito um Papa para os Reis Católicos. E, portanto, D. João II... Portanto,
0: sem Papa não era possível imaginar neste uma legitimação, caso, certo? Neste
1: caso, não. O filho de rei tem que ser legitimado pelo Papa. Enquanto que os filhos de novos podem ser legitimados pelo rei <risos> então Nós temos imensas cartas de legitimação Mas filho de rei tem que ser legitimado pelo Papa Portanto é isto que D. João II não vai conseguir Portanto eu digo-lhe em 1492 Portanto um ano depois da morte do filho Mais precisamente creio que em 12 de abril de 1492 Ele faz uma grande festa Um grande cerimonial De, 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 de entrega dos mestrados de Santiago e Davis Ao filho Dom Jorge Bastardo mas não estava legitimado. Era só o princípio. A partir daí, ele luta desesperadamente, mas não o consegue legitimar. Portanto, eu, eu marco, a partir daqui, uh, da consciência desta impossibilidade, exatamente a última fase que eu atribuo a Dom João II, com que eu classifiquei, que é a fase da opressão. Para, para Dom João II, e na minha opinião. Opressão? De opressão. Depressão. Opressão. Opressão. Sendo -se oprimido... Ele sente-se, a fase da opressão, ele sente-se oprimido num reino que já não consegue dominar completamente. Ele não entrou em depressão. Porque a prova de que ele não entrou em depressão é que há, há vários momentos ainda em que ele vem ao de cima e, e, e marca ainda este tempo, este, este pouco tempo que lhe resta de vida. Portanto, eu não diria que ele entrou em depressão, Acaso agora sente-se oprimido.
0: Falou aí numa data que na cultura universal é marcante, que foi 1492. Que é a data em que, em que o Colombo chegou
1: Esse é um aspecto. Uh, esse é um, um aspecto é que manifesta, América, como que é? João II... América, é dizer, América esse Sim, é o que é o que é o que é João que não entrou que é o que é uma que é o
0: que não é Sim.
1: Uh, Sabemos que Colombo, chamemos-lhe Colombo, porque estamos a chamar Colombo, estamos já a afiliá lo em Génova. E não é seguro que ele seja o orião de Génova. Mas isso é uma guerra que anda por aí. Sim, Colombo, porque é a forma.
0: Só digo Colombo porque essa é a forma como. habitualmente, genericamente é assim, exatamente. E então, como é que se conhecem?
1: Ele está na corte de Dom João II. O que sabemos de Cristóvão Colombo é que ele é navegador ao serviço do rei. Uh, até uh, ir para Castela O processo da de ida dele para Castela Já falámos nele aqui É um processo uh, que não está clarificado uh, O que ele diz no dia, no, Nas notas deixou O que ele diz é que se foi oferecer ao rei Para descobrir a Índia pelo Ocidente e que o rei não quis, e que ele se aborreceu com isso e foi oferecer os seus préstimos aos reis de Castela. Isto não é assim, ou pelo menos não é linear, porque ele, de facto, vai para Castela por volta de 1485. Afinal, eu já lhe disse aqui que penso que ele é um dos foragidos uh, depois, Sim, deste, do depois da justiça das, feita das ao duque de Viseu. Sim. E é porque ele, ele uh, pertence claramente à casa de Viseu. Ele é casado, casou, com uma filha de Bartolomeu Perestrelo, que é um fidalgo cavaleiro da Ordem de Santiago que pertence à casa de Viseu. Portanto, ele está muito próximo uh, ele, ele, ele é viúva uh, e depois, Ele tem uma filha, que é Filipe Que vai para as Donas de Santos As Donas de Santos Era, era uh, um, o conjunto Das senhoras, digamos Como é que eu vou chamar-lhe para não as ofender à, à, Porque às vezes pensa-se que era uma espécie de asilo Não era nada Era um local um, para onde iam as senhoras boas uh, uh, Boas no sentido de aristocratas uh, 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 Sem uh, sem, sem, quali... sem posses para viver uh, fora uh, com uma corte digna com o seu Estado. não é? E, portanto, é um dote e vão para as donas. Algumas vão por outros motivos. Por exemplo, Dona Ana de Mendonça, a tal amante de Dom João II, uh, foi porque era preciso mais tarde colocar o um... no... A Dona, Dona Joana, uh, a excelente senhora de que falámos, também acabará nas Donas de Santos. E, portanto, Filipe, a filha de, Bartol... de... de Cristóvão Colom, uh, depois da morte da mãe, também é ali acolhida. E é dali que ela sai para casar com Cristóvão Colom. Ora, não é credível que uh, Cristóvão Colón uh, casasse com uma menina que tinha sido criada nas Donas de Santos uh, se ele fosse, enfim, um réus marinheiro. Não, ele pertence, ele está dentro da Casa de Viseu. E, portanto, é ao serviço da Casa de Viseu que ele está também ao serviço do monarca. Quando a Casa de Viseu cai, ele tem que ser embora. E vai bem, exatamente a se Espanha. Às zonas de, de... À zona de Sevilha Onde já estavam Então, mas pessoas. Agora
0: deixamos essas portas de lado Se não ficávamos aqui mais um mês A <risos> falar do Cristóvão Colombo e da América E etc Mas apenas evoquemos uh, O encontro porque ele Pô, tem é isto... Quando regressa Pronto, numa das é que... suas viagens a à... mas é
1: que isto tem sentido Para se perceber o que vai acontecer depois Exato. Cristóvão Colombo vai para Castela uh, Ele anda por lá Anos, anos, a querer ser recebido e não consegue, até que finalmente os reis lhe dão autorização para fazer a sua viagem. Nesse espaço de tempo, ele procura vir a Portugal e procura estar com Dom João II. Aliás, o diário dele até afirma que ele veio, eu não acredito que ele tenha vindo, porque aparece uma carta a determinada altura que diz que Dom João II o autoriza a vir e que lhe garante que as suas justiças o não irão perseguir. Que, que carta é esta? Por é que as justiças rejas não o vão perseguir? Porque ele tinha fugido. Ele tinha feito parte do grupo de Viseu e tinha fugido. Então, agora tem que ter segurança. Não é seguro de qualquer maneira que ele tenha vindo, porque, entretanto, consegue a autorização e vai ao serviço dos reis católicos. D. Então, João II, com todos os seus sábios, todos os sábios que o rodeiam, rapidamente chega à conclusão de que a zona onde ele foi uh, parar digamos não assim não ia dar à Índia uh, 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 sim isso sim mas o mais importante neste momento não é isso o mais importante neste momento é que em 1479 tinha sido uh, uh, assinado o Tratado das Alcáçovas e pelo Tratado das Alcáçovas se bem se recorda uh, um era meridiano eu nunca sei se é paralelo se é, é paralelo um paralelo ao sul das Canárias uh, dividia o Atlântico o norte sim. para os Reis Católicos o sul para Portugal Ora, o que é que ele descobre? Ele descobre que o local onde Cristóvão Colón aportou e disse que era a Índia, aliás vendo aí o nome de índios, não é que ele pensa Sim. que é a Índia, uh, está dentro do paralelo que pertence a Portugal.
0: Portanto, devia ser terra portuguesa. E portanto,
1: aquilo será terra portuguesa. Quando Cristóvão Colón volta Uh, está também um bocadinho envolto em mistério o motivo porque ele vem a Cascais e não vai diretamente para Castela. Bom, há várias interpretações sobre isso. Ele diz que teve uma tempestade uh, e por isso é Num que veio... Num dos livros que li sobre a matéria
0: diz que é o mau tempo. O mau tempo é que o empurra. Mas
1: os outros foram... E mais,
0: porque ele também não é grande navegador. Ele é um navegador apenas por de uma forma tradicional, não, não sabe usar bem o sextante e, e, e engana-se com, com em larga medida. Sim. Nunca sabe onde está, não mas assim. Eu também
1: não creio muito nisso, porque eu não sou especialista nessa área, mas tanto quanto sei, ele foi um homem que esteve muito tempo ao serviço das navegações com Dom João II. E, portanto, não acredito que ele não soubesse bem. Mas eu, sobre isso também não me interessa falar. O que interessa é que, embora esteja um bocadinho envolto é, é dúvida, a verdade é que ele vem a Cascais. E agora o que é que vai acontecer? Dom João II, quando sabe que ele está a teoria da conspiração diz que ele veio de propósito para dizer ao rei, porque a teoria da conspiração diz diz que avisou o rei que de que Não, que ele o que ele era um espião ao serviço de que João II. E que estava, e que tudo isto era, uh, eu Tudo que era... Combinado. que parte eu não acredito, sinceramente. Mas pronto. A verdade é que Dom João eu o manda chamar. eu não acredito sinceramente mas Sabe é verdade Fica ali ao é que é uma terrazinha manda chamar D. João II é o o mandou um emissário, curiosamente um emissário ligado à, casa de, à velha casa de viseu e portanto onde ele, em quem ele podia ter confiança e mandou ir lá e ele vai, ele vai, ah, a descrição está que foi cinco léguas de lisboa num dia de chuva, ah, lá chegou. E o que é que D. João II quer? Quer saber exatamente onde ele chegou? Quer que ele lhe dê exatamente as coordenadas, as coordenadas exatamente do local onde chegou e diz logo olha é sim, isso é meu. Portanto, não vale a pena estar uh, a ficar muito contente com essa descoberta, porque isso pertence a Portugal e eu vou reivindicar, vou reivindicar essa terra aos que Ao que lá te mandaram.
0: Ao abrigo Pronto. do, uh, do Tratado de Alcáceres.
1: Exatamente. Ele fica lá dois ou três dias e depois volta. Na, volta. na volta, nós sabemos que ele visitou quem? A rainha que estava numa casa, num palácio, ali perto de uh, uh, Vila Franca, com a mãe. E isso dá-nos uma dica. É a dica de que, de facto, a proximidade dele com a Casa de Viseu, tinha sido efetiva. Sim. Mas isso é marginal. Pronto. O que importa para aqui é que Cristóvão Colombo volta uh, para, para o seu barco e, e vai seguir para Castela. Diz o cronista que alguém perguntou ao rei, não era melhor a gente matá-lo já pelo caminho, porque acabava-se já, <risos> acabava já a conversa. Mas claro que D. João II diz imediatamente que não. Nem isso lhe adiantaria muito, porque se, se o navio de Cristóvão Colom veio a Lisboa, os outros foram primeiro dar a notícia aos reis católicos, uhum. os outros que vinham com ele. Portanto, isso também não iria muito longe. O que é que vai acontecer a seguir? Vai acontecer a seguir que D. João II manda imediatamente uma embaixada uh, aos reis católicos dizendo que aquelas terras são minhas, portanto não vale a pena reivindicá-las. Elas são minhas. Vocês têm que reconhecer isso. E mandam informar em simultâneo que está a preparar uma grande armada para tomar, para tomar conta dessas... Eu penso que isto é um bocadinho o canto do cisne. Né? A tal grande armada, não sei se chegou uh, a ser preparada, mas pelo menos ele manda dizer... Portanto, uh, Teoricamente, teoricamente, é a afirmação: atenção, o poder é meu, eu vou mandar, ponham-se a pau. Os reis católicos uh, dizem-lhe que. D. João II é, tem aquela veia cómica também que eu já lhe disse outro dia. Uh, os reis não, católicos... e sobretudo
0: ele sabe fazer bluff. Assim, se com aquela dos Sim, cavalos. Ah, uh... ah, exatamente, mas uh, quer okay. ver?
1: Os reis católicos mandam-lhe dizer então que espere que, ele vai, que eles vão lhe mandar uh, embaixadores para negociarem. E vêm os embaixadores de Castela dois e D. João II despede-os e não os receber dizendo que aquilo era uma embaixada sem pés nem cabeça. Uh, e porquê? dizia ele, porque um deles tinha fama de levantado, que é assim que diz o cronista, o outro era coxo. E, portanto, ele conseguiu <risos> que aquilo era mais embaixado sem pés de cabeça. <risos> uh, pronto, as coisas vão continuar, D. João continua a reivindicar aquilo que é seu, os reis católicos conseguem, já estamos com Alexandre VI do Borja, portanto, já temos o Papa pró-reis católicos, conseguem que, que o Papa intervenha e que delimite um espaço altero o Tratado das Alcáças, delimitando um espaço, agora já, por eh, meridiano, não é? Que passaria, não
0: norte-sul, mas na, na orientação oeste esta-oeste. Exatamente,
1: por meridiano. O, o, o que passaria, esse tal meridiano, a 100 a léguas de Cabo Verde para o, ocidente, para o Ocidente, exatamente. Isso significava o quê? Significava que, por esta divisão,
0: a América seria toda. Dos, reis católicos. Dos Sim, reis católicos. Exatamente.
1: Claro que D. João II não vai aceitar isto. Afim, não... não vai
0: aceitar a distância, as 100 Não lenguas. vai
1: aceitar a distância, exatamente. Aceita a alteração do paralelo? É, é, a mudança é, para, para, é, é, para, para, para o, para o meridiano, sim. Isso é aceito, agora já mais a distância. E, portanto, nós depois vamos assistir a uma série de, de discussões, o embaixador vem, embaixador vem, até que se chegue, finalmente, em junho de 1494, já quase, com o rei já quase no fim, um ano antes dele morrer, a assinatura do Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas, altera, Tordesilhas é o quê? O Tratado de Tordesilhas altera essa distância. De portanto, 100 léguas para? 370. Essas 370 léguas é que vão apanhar a costa do Brasil. A costa, a costa do Brasil, da mas América do não, Sul, não chegam
0: ao ponto em que Colombo aportou quando chegou às Antilhas, não?
1: Não, não. apanha ali uma faixa daquilo que hoje chamamos Brasil. O Brasil, claro. Aliás, este meridiano e a delimitação do meridiano depois vai ser motivo de grandes discussões nos reinados seguintes, porque nunca se sabe E no resto bem. do mundo também? Sim, <risos> no resto também... do mundo. Claro que ninguém ficou contente com isto. Exato. Lá estava o Francisco primeiro a dizer... Onde é que está escrito no testamento de Adão que o mundo há de ser dividido entre Portugal e Espanha? Exato, Portanto, exato, não, não, exato. É, não claro foi que toda a gente reivindicou E dizer é que mais tarde aparece a grande questão de saber, uh, afinal, onde é que passa exatamente o meridiano. Porque, de acordo com o sítio onde ele passasse, de um dos lados do globo, tinha a ver com o sítio onde passava do outro lado também. Claro. E isso ia uh, uh, colocar as molucas, que os espanhóis reivindicavam para si, ah. na esfera de Portugal. Sim, então também se isto de dado depois do tempo todo, é outras. É, é, a a linha certa indústrias. é uma chatice, porque Exatamente. chega sim. para um
0: lado, do outro, aumenta, e, não é? Veja bem,
1: quando nós do chegamos, e agora para dar um grande salto, quando nós chegamos ali a Dom Pedro II. No, depois da restauração, nós vamos ver ainda o, o, uma tentativa de tomar terra, de tomar terras, ou de, de se assentar em terras, com base exatamente nessa reivindicação onde é que passa o meridiano. A colónia do Santíssimo Sacramento, que é reivindica, no fundo, essas terras que, que os, que os uh, espanhóis diziam a ser suas. Mas isso depois é outra guerra, já lá para o século XVIII. Mas vamos, vamos cá ver. Por aí.
0: Portanto, tendo em conta essa relação com Colombo, esse encontro e essa exigência, vá lá, essa negociação de Dom João II com os reis católicos e, que, e com o Papa também, que vai resultar no Tratado de Tordesilhas... Uh, isso decorre aí de três anos, não é? De 92 Deixa... a
1: 95? A 94. Uh, 94? Não não, 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 é um ano e meio, principalmente.
0: Uh, o que é que acontece naquela outra na narrativa dizer... da, em que da sucessão, não é? Não, de, abandona de vez o ah, rei a ideia as de. As coisas
1: são em paralelo, as coisas em Sim. paralelo. Eu só queria aí, uh, dizer uma coisa que me parece, que me parece importante que fique, que fique registada. É que uh, quando o João II uh, consegue negociar, ele, os homens dele, conseguem negociar, dizem que que ele estava em, em, em Setúbal e que todos os dias iam mensageiros e vinham a Tordesilhas, como sabem, é uma povoação ali perto de ali, uh, para, para, para que o rei determinasse o que é que queria que negociasse no dia seguinte, portanto hum. isto para dizer que o rei está embora não esteja muito lá, está muito, por, está muito perto da negociação o que eu ia dizer há pouco é que se o Papa entrou para delimitar as tais 100 léguas, quando se muda para as 370 é sem Papa é de facto Entendi. já acordo. Entre Portugal, entre Portugal Portugal e, e os reis católicos e já os não os reis entre...
0: católicos aceitam essa porque é uma linha bem a pensar nesta, na, no outro lado parte do globo era o que era... não
1: não eu acho que eles não tinham essa noção Sim. eu penso que eles aceitam porque acabam por achar que Dom João II tem razão na reivindicação que te faz porque efetivamente...
0: aquilo era sul não era exatamente em, em relação aquilo, ao tratado de eles
1: tinha, ele tinha chegado a território que era território que, Pronto, tratado, qualquer coisa é melhor do que do que essa e, portanto, eu estou certa Sim. nisso claro que isto é muito complexo depois ver a, a política peninsular a desenvolver-se nesta época e tudo. as e coisas o papel não do Papa podem, também. As coisas não podem ver-se. Mas há, há, sabe que Dom João II é um outro aspecto, que nesta época também é muito marcado, que, que também tem que estar presente, são as relações, deixe-me passar a expressão, que é, que é atual, mas que são as relações internacionais. Por exemplo, quando este Alexandre VI, Papa, é eleito, uh, como de costume, D. João II vai preparar a tal embaixada com a oração da obediência, qual tal como tinha feito uh, os com, o Papa, com os papas anteriores. Mas uh, ele não a manda imediatamente ao Papa. Ele manda a esperar em Veneza. Uh, e só quando ele decidir é que a vai mandar. Porquê? Porque, entretanto, uh, há uma, um confronto, que, que, é, que é, é já quase secular, entre Espanha, deixe-me passar a expressão Espanha, a e Aragão uh, e França, pela posse de quê? Pela posse uh, da Península Itálica. É? Portanto, uh, de parte da Península Itálica, que não as cidades e que não os, os. Porque a Península Itálica, como sabe, Itália, só podemos falar nela no século XIX. Antes disso era um puzzle. Um puzzle onde se digladiavam exatamente os interesses do Ocidente. Lembro-lhe a Batalha de Pavia, em que mais tarde Carlos V vai vencer Francisco I. Portanto, ainda estamos aí. D. João II uh, jogou um bocadinho aqui também com uma aliança com a França. Porque se ele conseguisse a aliança com a França, que na altura está exatamente em guerra, digamos assim, na península Itálica contra a Castela, ele teria força na sua reivindicação. E por isso ele mandou a embaixada esperar antes de ir ao Papa, para ver o que é que aquilo ia dar. Mas... Só que, mas, exatamente, o que acontece é que, entretanto, França e, e Espanha assinam o Tratado de Barcelona uhum. e, portanto, fazem umas tréguas. E aí a política do nosso Dom João II, a, a, a estratégia, Faz digamos assim, sentido. do nosso Dom João II. Portanto, há aqui uma, uma série de aspectos que podia falar agora também relativo à. A, a, a,
0: a história parece a ter acelerado, não é? Em, em 20 anos aconteceu uma infinidade de coisas é, quer nós,
1: dizer. nós temos muita ideia De que as coisas depressa só acontecem agora Mas de facto não é verdade Nessa altura não foi num instante, tudo aconteceu, é, é no instante. Sempre, Quando a gente analisa e entra é, é curioso, mas quero que eu volte ao Dom Jorge não é? Portanto, Dom João II percebe Perfeitamente, a partir de Alexandre VI claro, Que já não é possível Que ele o não famoso vai contar Borja, não é? exatamente, Que não vai poder legitimar Dom Jorge Então, nós assistimos a um, a um um segundo João II que, até ao fim, e a gente tem que chegar ao fim, uh, até ao fim, uh, alimenta aquela esperança, mas sabe que ele não vai conseguir. Então, uh, nós vamos agora assistir a um outro aspecto também de que não falámos aqui, é a doença do rei. O rei adoece.
0: Por acaso, ainda antes de passarmos à doença do rei, porque sei que... Tem na sua narrativa alguns episódios que demonstram ainda a vitalidade dele, apesar de já estar afetado pela morte, pela sucessão, por essas contrariedades, chamemos-lhe assim, nomeadamente nessa, nessa negociação de Tordesilhas, porque ele atreve-se, entre aspas, a acolher os judeus, certo? Sim. Uh, ele continua, ele. ele vai determinando estratégias importantes de confronto, ele tem a ver com a história da com a invenção, digamos assim, da artilharia rasteira, não é que é decisiva na, no, no confronto marítimo, portanto, é um homem que nunca deixa de estar não, ativo Não, por
1: isso é que eu lhe disse é há pouco. Quer dizer, nunca nada é o, o canto do cisne. Há vários. Mas a essa questão dos é,
0: judeus é, 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 é relevante.
1: É, é relevante. É relevante e está porque, pouco, porque, pouco conhecida, digamos assim. Pouco, acontece já na Porque Os reis católicos
0: não... estão completamente já na, na Inquisição. E estão
1: a expulsar os judeus. Os judeus, os judeus expulsar e a perseguir e a matar. Exato. Já digo expulsar, que é, 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 é aliviado. Sim. E Dom João II aceita os judeus expulsar. Este é também. É uma maneira de, de algum modo uh, uh, confrontar os reis católicos e dizer-lhes que está vivo, está a ver? Uhum. Uh, portanto, eles, ele, ele tem força para os contrariar porque eles jamais quereriam que os judeus expulsos de Castela... Mas, fosse, por exemplo, o sucessor D. Manuel brutal. não se atreveu claro, a tal, não é? Que Portanto, não, Dom Manuel faz ao contrário. Dom Manuel expulsa uma das ou converte os judeus. Uma das condições que ele aceita para casar, ele cria tanto aquele casamento que uma das condições que lhe impõem é que ele expulse os judeus e expulsos. Converte os
0: expulsou Ou converte-os, enfim.
1: Primeiro expulsou-os, porque é que os que não se queriam converter, não é? Sim. Portanto, os que não se quiseram converter, pois é aquela história toda dos cristãos novos, cristãos velhos, etc. Mas isso depois vai ter vários vários episódios. Neste primeiro momento, quem não se... Não, não vai na conversa. Exatamente, é de facto expulso. Ele aceita tomar essa ah. medida para conseguir o casamento com com Dona Isabel. E depois quando de o, Dom mas com o João, II. João II. Com o Dom João II, eu acho que esta é uma maneira também dele se impor como eu é que mando. Pensam que eu estou doente, pensam que já podem mandar no meu reino... E porque havia é judeus Agora, com posições se, importantes também, sim, não, não é? Que eram dizer, pessoas com conhecimentos. Com honestidade e... também não se pode dizer que, não, que ele não tenha tido interesse nisso. Porque ele estipulou quanto é que cada um pagaria para vir para Portugal. Estipulou uh, o tempo que cá poderiam estar, ao fim do qual uh, se deveriam uh, deveria deixar o reino. Exatamente. Portanto, não se pode dizer que ele não tenha uh, interesse. A Garcia de Rezende diz uma coisa curiosa: é que diz que Dom João punha na sua bolsa ou melhor, tinha uma bolsa para onde ia todo esse dinheiro uh, dos judeus que entravam, que deveria ser depois destinado à a, a remissão de cativos ou a obras, a obras boas, chamemos-lhe hoje assim, para utilizar uma terminologia atual. Depois diz que nunca se soube, depois da sua morte, onde é que estava esse dinheiro. Essa é só uma curiosidade. Mas, bom. É um saco azul. É um saco azul, exatamente. Ora é bem, e peraí, Espera, pera, 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 me só dizer uma coisa que é importante. Sim. Dentro destas medidas que Dom João toma relativamente aos judeus, há uma que, da sua perspectiva, é muito boa, mas nós não podemos deixar aqui de apontar como terrível. Ele retira os filhos todos, as crianças, aos judeus e entrega-os a um homem chamado Álvaro de Caminha. A quem tinha dado o quê? Tinha dado a capitania às terras de São Tomé e Príncipe, para ele gerir. Álvaro Caminha vai para São Tomé e leva os meninos retirados às famílias uh, de todos é os ideia? judeus que tinham. A ideia é que, e isso está escrito na no, no, no crónica, a ideia é que desde pequeninos se convertessem ao catolicismo. E, portanto, se estavam longe dos pais, era muito mais fácil convertê-los. E depois diz assim, e ao mesmo tempo, também serviriam para povoar aquelas ilhas que eram até então despovoadas. Não tem ideia... Se que isso é que o rastro
0: dias... desses, dessa geração, não. É, é, isso é, é muito é, antigo, diz, demasiado.
1: Diz, diz, sabemos que muitos morreram. A maior parte das crianças, está a ver o que é que são crianças, 4, 5 anos para uma ilha daquelas. Portanto, Sim. muitos morreram. Alguns lá terão ficado. Eu não sei se há algum estudo sobre a... Sobre a, 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 a genealogia. A origem. A origem. Eu perguntei uma vez que estive em cabo verde mas também ninguém me soube dizer uh, de facto porque é difícil nós não sabemos os nomes deles não é? é agora que certamente ainda haverá hoje em são tomé e príncipe muitos descendentes uh, de, artilharia rasteira foram foi lá.
0: sei que foi o próprio rei que criou esse conceito da artilharia ah, sim
1: uh, uh, Dom joão quando, depois da morte do filho, e depois filho destas andanças todas, está há muito pouco tempo no mesmo sítio, anda sempre de um lado para o outro, vai a santuários, recolhe-se mosteiros, um dia ou dois, claro, mas privilegia, continua sempre a privilegiar Setúbal, Santarém e é Nós temos informação dele das coisas mais diversas nesses tempos, mas há uma que é de Setúbal e que é importante registrar e eu creio que é essa que se está a referir. que é O, 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 o coronavírus diz as experiências que ele fez aplicando bombardas, é assim que ele diz, porque, deixa me cá abrir aqui um parênteses. A história militar desta época é muito rica. Com D. João II, pela primeira vez, nós vamos encontrar bombardeiros em Portugal. Portanto, os homens das bombardas. Antes tinha sido o boom dos espingardeiros, com a aplicação e com o uso cada vez mais, Não. que substituíram. Os besteiros do tempo de D. João I. Hum. Uh, portanto, D. João I e antes, não é? Portanto, temos agora aqui uh, uma novidade. Já não são os besteiros, já não são os espigadeiros, mas são os bombardeiros. Portanto. E é essa, esse tipo de armas, que não, não, não me peça para explicar Sim, porque eu é não sei. Portanto, é <risos> são este... canhões, basicamente. Pronto, é Pronto, tipo enfim, de, armas de uma forma simples. Que ele aplica simples. nas caravelas, chamam-lhe uh, as armas rasteiras, acho que é assim que lhes chamam, porque é exatamente na base, no casco. Deve ser ali à tona d'água. Ele faz imensas experiências e consegue resultados positivos, de tal maneira que o cronista diz que mais tarde as caravelas, algumas caravelas portuguesas, conseguiram derrotar grandes navios com base nessa experiência feita pelo próprio da monarca. Que é a artilharia rasteira. Artilharia Rasteira. Portanto, eu penso que é, é no fundo, deve ser uh, uh, atacar os outros na base. Claro, é? claro. Deve ser isso, uh, não é? Uh, Mas, uh, é facto... Ora bem,
0: uh, temos os. Dez minutos que nos faltam para fechar esta riquíssima crónica de Dom João II. Porque estamos na parte final da vida dele, está negociado o Tratado de Tordesilhas, que acabou por ser um tratado muito inteligente em relação à circunstância em que foi negociado, porque permitiu, nomeadamente, a permanência de Portugal no Brasil, com todas as consequências que daí advieram. Mas estamos a falar na reta final, não é? Estamos, estamos. Do seu reinado.
1: Eu queria dizer só uma coisa relativamente ao tratado. Sem dúvida que permite o Brasil, e daí a grande interrogação: se quando Pedro Alves Cabral, Cabral lá chegou, se sabia ou não sabia que existia aquela terra. Eu estou convencida que sim, que se que sabia os escritos, uh, que alguns dos escritos que nos ficaram, uh, nomeadamente uh, no, no... qualquer coisa lá havia, não é? Uh, exatamente. E, portanto... Portanto, estou convencida de que ele queria, só considerava que não era oportuno. Mais importante ainda que isso, é para Dom João II assegurar uh, um espaço grande no Atlântico Sul, como seu. Porque ele sabia que esse espaço era indispensável para as manobras que eram necessários serem feitas para passar o cabo da Boa Esperança. Ah, é por causa e, portanto, dos ventos, não é? Aqui, exatamente. E, Os portanto, ventos obrigam
0: domínio... a dar ali um... e, portanto, uma volta ele grande.
1: Ele saberia que havia terras, mas o mais importante da minha perspectiva é realmente o mar. É assegurar aquele grande, aquele grande campo de manobra. Bom, Eu só queria ainda fazer um apontamento relativamente a esta última fase de Dom um João II. Depois já vou para a morte dele. Pode ser... Pode ser... Para só tragar, o homem morreu capítulo. e pronto, Sim. exatamente. Uh, mas só queria este apontamento: é que ele uh, tem também outra grande preocupação, é imortalizar o reino de Portugal. Ele, nós conhecemos várias cartas dele, ou mandadas escrever por ele, a grandes homens uh, da Península Itálica, e temos conhecimento de que ele tentou uh, trazer para Portugal uh, Nicolau Poliziano o grande humanista, que iria escrever, ele encomendou-lhe, chegou -lhe a encomendar uma história dos feitos portugueses em latim. Não sabemos se começou a ser feito ou não, mas o registro de que pedido, ele lhe é pediu, ele foi. Agora, o que não é dúvida nenhuma é que, porque só temos estado aqui a falar em política, é importante também falar em cultura, que Dom João II era também um homem culto e tem a grande preocupação de cultivar os seus filhos. Ele chama para educadores de de tanto Dom Afonso como de Dom Jorge do Bastardo, sabe, D. Jorge Bastardo, antes de ir para a Corte, viveu com a irmã dele, com a dona Joana Princesa em, no, em, em Aveiro. E ele chama para seus, seu educador principal quem? O grande catálogo de Paris e o ciclo, que é o grande humanista da época. Uhum. E, portanto, ele vem, ele está em Portugal com o Dom João II e educa, uh, para educar os seus dois filhos. Dar este aspecto só para não ficarmos só na política, na certeza, o... mas este aspecto Outros também do dos e que ligam uh, colonais, pessoa. Exatamente. Pronto. Então, e agora vamos à morte. Eu disse há pouco que Dom João II uh, uh, adoeceu tradicionalmente disse que disse que foi envenenado eu tenho uma teoria própria eu não acho que ele tenha sido envenenado com veneno eu acho é que aquelas três mulheres envenenaram-lhe a vida. <risos> ah, pronto, não, mas isso mas... é figurado, isso não, é, é, não é literal. Isso é aquilo que eu acho. Agora, claro, um homem que se sente debilitado. Olha, uh, os principais Ele teve vários sintomas, eu tenho um trabalho sobre isso, não, não vou agora... Uh, mas ele teve vários sintomas de doença. O mais forte...
0: Que idade teria ele, na altura? O João um nasceu 90... em
1: 55, portanto, ele tem 40... 40. Ele morre com 40 anos, Sim. não é, portanto, uh, portanto, morre em 95, nasceu Sim. em 95. D. João II, a seguir à morte do filho, sai uma vez nós temos a descrição e vai à chamada fonte de coberta e a partir daí nunca mais ficou bem. É o primeiro momento em que dizem que ele foi envenenado com a água que lá bebeu. Uhum. Uh, alguns estudos sobre isso o homem era capaz de ter para aí, algum câncer no pâncreas ou qualquer coisa ou no fígado ou qualquer coisa assim parecida e portanto ele começa a ter indisposições, indisposições sucessivas. Uh, como homem clarividente. Sente que está a perder forças. Ele, por exemplo, nomeia alguns oficiais para estarem sempre com ele para lhe ajudarem a fazer os despachos, porque ele sente que já não é capaz. Ele, quando sente que não consegue já assinar, ele manda fazer uma chancela. Para... Portanto, ele é um homem carimbo, muito clarividente. Como se fosse um exato, a chancela com a sua assinatura. Uhum. Ele é um homem muito clarividente, tem noção perfeita que está a definhar. E, portanto, de vez em quando vem ao de cima e tem assim estes gestos de gênio, como aqueles que apontámos aqui, mas ele tem claramente. E, e, e sente que não tem força para se impor perante a oposição que está a crescer. É, isso, é Este é o drama da época final de Dom João II. É a sua falta de forças e é, ao mesmo tempo, sentir que não conseguiu legitimar o filho, que ele conhece os homens, ele sabe muito bem. O que é que vai quando, ele, quando ele já está muito doente, há um que lhe vai pedir ah, se pode levar notícias dele uh, à rainha. E, e o cronista diz assim, uh, uh, e ele, como um homem que conhecia muito bem o género humano, disse-lhe vai, vai, que ela te dê alguma recompensa. Ele percebe perfeitamente que há alguns que estão a bandear para o outro lado. E, portanto, embora em cada momento da vida dele, desta última fase da vida dele, ele faça sempre coisas, nunca desiste de fazer coisas. Agora, Podia lhe contar aqui uma quantidade delas Mas não temos já tempo, os minutos estão a passar Portanto, Embora ele as faça sempre A verdade é que ele sente, se sente impotente Para lutar Contra aquela oposição crescente. Ele
0: tem a noção de, por exemplo, que o sucessor vai ser do Manuel?
1: Ele vai ter grandes discussões com a rainha sobre isso, tem, claro. Ele vai ter. Porquê? Ele farta-se de receber embaixadas, por exemplo, dos reis católicos, a pressionarem para que isso venha a ser possível. Uh, e, e tem, depois tem a sogra, e depois tem a cunhada, e depois tem a mulher, sempre baterem-lhe na cabeça e a dizer este é que é o sucessor legítimo. E agora a questão é esta, e, para obviar. Uh, a questão é esta. Ele indica-o como sucessor ou deixa. As coisas assim. Morre e deixa assim. A grande pressão que fazem sobre ele é para que ele o indique sobre, como sucessor. Ele anda de um lado para o outro, de um lado para outro está, em, está em Évora, de Évora vai para as Alcácevas. O cronista diz que ele tem imensas discussões com a rainha, naturalmente sobre isto. Ele tem um homem ao pé dele, que é o seu confessor, é o Frei João da Pova, que eu acho, dizem que ele é muito santo, mas eu acho que ele era para o rainha e para o Dom Manuel. E que também deve ter tido uma influência muito grande no espírito de Dom João II, para que ele, no fundo, pacificasse o reino.
0: E designasse Dom Manuel. Porque se ele
1: designasse Dom Manuel, ele sabia que o, rei, era, o reino ficava pacífico. Porquê? Porque a oposição tinha crescido. Se ele designasse Dom Jorge, era uma confessão. Era uma guerra. Era sim. uma guerra. E, portanto, Dom, Dom João II por muito que isso lhe tenha custado, nos últimos dias de vida, Nas Nasalcáceo escreve o seu testamento, no qual nomeia Dom Manuel, seu sucessor. Pede-lhe duas coisas. Pede-lhe que proteja o bastardo Donsores. e que nunca deixe voltar ao reino o traidor. A expressão é essa. As famílias, a família de Bragança. E a partir dali vai na esperança de. Eu, só por curiosidade, eu já aqui um parênteses. Uh, uh,
0: Dom Jorge. Uh, Dom
1: Jorge, efetivamente, passa porque... a viver com Dom Manuel. O cronista até disse uma expressão curiosa, que é que ele dormia com ele na cama. Deve ser. Ai? Ele não fugiu. <risos> ah, bom, pronto. Ou, ou sei lá, <risos> eu. Não, é, não, era lá tão, não era tão difícil assim que isto Sim. acontecesse pronto. na época. Então, uh, e em relação ao traidor? E o traidor, Dom Manuel. Assim que se apanhou o rei, a primeira coisa que faz é mandar vir o traidor. Estou convencida que D. João II se virou no túmulo. Então é mas meia ele promessa. Mas mas ele, ele vai, e vai longe, e vai mais longe. Vai, há de casar Dom Jorge com uma filha
0: do traidor do,
1: não do traidor mas do irmão dele do Dom Álvaro de Portugal Uma sobrinha para no fundo para da maneira para fazer pra paz no reino também Dom João II jamais quereria isso Dom João II com muito poucos como diz o cronista vai de uh, das Alcáçovas para o sul tinha ouvido dizer que havia umas águas muito boas é uh, monchique é monchique né é em monchique no Algarve e vai lá uh, a esses banhos na esperança de se curar quando lá está, faz uma, deve ter apanhado uma pneumonia, faz, faz uma caçada, uma montaria, uh, uh, adoece, piora e traz-no para onde? Para o Alvor, onde ele veio a morrer, salvo erro, no dia 25 de outubro de 1495, como diz o cronista, quando o sol se punha, e a maré baixava. E o cronista tem esta expressão muito interessante. Morreu, sem pai nem mãe, nem filho nem filha, longe de Portugal no reino do Algarve, em Alvor, muito pequeno lugar. Dali vai ser sepultado, não com o saimento solene, mas na Sete Silves. Só três anos depois é que Dom Manuel o irá buscar para a sua o seu túmulo definitivo no mosteiro uh, da Batalha. Uh, se cá tem que me calar. Não mas... <risos> não é calar é uma, é uma, é uma uh,
0: nós tivemos aqui uma autêntica saga nem, nem percebo como é que isto não foi um dia adaptado <risos> a uma série é, ou, exatamente, ou já nem dito isso mais porque diferente. tinha substância mais do que suficiente para para isso e sobretudo porque é determinante. Portanto há aqui uma série de coisas que explicam eu, muito se do história de Portugal. Se eu ainda tiver tempo
1: e achava que era importante dizê-lo uh, referir que Dom Manuel Está, não, não acompanhou D João II, a rainha não acompanhou Dom João II, ficaram em Alcácer à espera da notícia da morte dele. Para quê? Para fazerem aclamar Dom Manuel. Portanto, Dom Manuel sabia, no entanto, que não era fácil o que iria, e com receio, não foi para Lisboa, foi para Monte Novo, onde vai reunir as suas primeiras cortes. Enfim. E, portanto, a partir, vai fazer, vai, a partir daí vai fazer o contrário do que o rei lhe pediu.
0: A partir daí vai outro reino e outra história, <risos> outras entrevistas também, que certamente se desenvolverão aqui na Antena 2. Só tenho a agradecer-lhe esta vinda durante oito semanas seguidas aqui. A nossa convidada, a historiadora Manuel Mendonça, que assina uma credenciada biografia de Dom João II, lançada pela editorial Estampa. Muito lhe agradeço, então, este seu contributo para a Rádio Pública. Esta quinta essência teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós regressamos dois, oito dias piano plays